0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Pharmabranche und da die Zuliefererbetriebe und was können die wohl für Zuschüsse, also geschenktes Geld vom Staat, bei Investitionen nutzen, wenn sie es vorbeantragt haben. Warum? Das ist eine ganz wichtige Branche, da geht ein ganz, ganz großer Teil auch der verarbeitenden Prozesse einher. Warum? Ohne Pharma in Deutschland, also die Zuliefererbetriebe, könnte ein Großteil der Gesundheitswirtschaft gar nicht arbeiten. Auch der zum Beispiel Produktionsherstellung könnte gar nicht richtig arbeiten. Warum? Das greift alles viele ein. Deswegen ist dieser Faktor Wirtschaft auch so elementar für uns alle, die wir hier in Deutschland und auf der Welt leben. Und deswegen gibt es auch spezielle Förderprogramme, ganz speziell für die Thematik im Bereich der Zulieferer für die Pharmabranche. Und das machen wir heute. Da wollen wir uns mal so Top 3, 4, 5 Förderprogramme und Förderarten oder Förderbereiche angucken, je nachdem, wie Sie das auch betiteln wollen oder wie auch Ihre Investitionen als Zulieferer für die Pharmabranche laufen sollen oder wohin das gehen soll, warum. Natürlich gehört auch die Pharmabranche zu den förderfähigen Branchen, wie fast alle Branchen. Die wenigen Ausschlüsse haben wir hier und da schon mal erwähnt, aber das soll dementsprechend heute gar nicht das Thema sein, sondern es soll ja positiv geguckt werden, was dieser Branchenbereich eigentlich und da speziell die Zulieferer, also nicht die Arzneimittelhersteller oder Sonstiges, sondern so eine Branche braucht natürlich Verpackungsmaschinen. Die Verpackungsmaschinen, die werden ja irgendwo hergestellt von den Zulieferern. Oder Sie brauchen Mixateure, also dementsprechend Anlagen und Maschinenteile, wo verschiedene Rohstoffe dann zu Medikamenten verarbeitet werden. Sie brauchen Innovationen auch von den Zulieferern, das ist auch ein Teil für das Thema Fördermittel und Zuschüsse. Oder natürlich auch Gebäudestrukturen, warum so ein Zulieferer braucht natürlich auch ein Gebäudekomplex wo wieder eigene Produktionsanlagen vielleicht hergestellt werden, um andere Produktionsmaschinen überhaupt zu erstellen. Serviceleistungen gehören dazu, IT, Digitaltechniker, all diese Themen sind in der Zuliefererbranche für das Thema Pharma natürlich genauso verortet wie in anderen Branchen auch. Es gibt Unternehmen in Deutschland, gerade kleine und mittlere Unternehmen, so bis 249 Mitarbeiter, die haben sich darauf spezialisiert. Anderen Großunternehmen und Konzernen halt die Zuliefererarbeit Abzunehmen, weil die schneller sind, weil sie einfach quasi effizienter, effektiver auch in den Managementstrukturen sind. Das gehört ja auch immer mit dazu, um schnelle Ideen auf den Markt zu werfen. Deswegen heute mal für diese Zuliefer ganz speziell, weil die ganz oft auch unter Kosten- und Lieferdruck stehen. Und zwar natürlich, weil große Unternehmen hier und da leider oftmals Preise vorgeben und dann Wettbewerb herrscht, ein größerer als sonst. Und da geht es zwar um viele Milliarden Euro, aber. Das soll ja der ganzen Sache keinen Abtrag tun und deswegen schauen wir uns mal so ein paar Programme an. Wichtig entscheidend ist auch, dass wird hier nicht nochmal wiederholt der Pharmakonzern genannt ist, sondern hier die Zulieferer, damit am Ende irgendwelche Produkte auf den Markt kommen. Aber es braucht ja vorne quasi eine vorbereitende Maßnahme und das sind meistens, Innovation auch in kleineren Bereichen, wie kann man vielleicht Medikamente besser herstellen, das kann man auch machen, wie kann man chemische Prozesse anders aufbauen, um vielleicht dann in der Pharmabranche einen neuen Arbeitsablauf herzustellen. Das ist alles das Thema Innovation. Und Innovation wird gerade bei den Zuliefererbetrieben bis 50, 60 auf EU-Ebene, sogar bis 70 Prozent als Zuschuss gefördert. Das heißt, ein Zulieferer aus der Pharmaindustrie entwickelt eine neue Verfahrenstechnik, hat neues Produkt auf den Markt gebracht oder auch eine neue Dienstleistung, die in dem Bereich zum Beispiel Pharma jetzt genutzt werden soll, in den Markt getrieben werden soll, dann hat er ja dementsprechende Menschen bei sich in dem kleineren Betrieb, der dann nochmal Zulieferer für große Unternehmen sein kann und sagt sich, Mensch, alles klar, wie können wir da marktgerecht arbeiten? Wie können wir da uns einfach einen Wettbewerbsvorteil sichern? Und da kommt das Thema in Frage zu sagen, alles klar, wir lassen die Personalkostenförderung für den innovativen Bereich über Förderprogramme fördern. So ein Standardprogramm hat 30, 40, 45 bis 50 Prozent an äh, Zuschuss, Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Dann haben wir noch Fachprogramme in Deutschland, die gehen bis 60 Prozent Förderung. Und wenn es dann noch größer werden soll, auch von den Eurosummen in Millionenhöhe als Zuschuss, dann sind wir auf der EU-Ebene bei circa 70 Prozent als Zuschuss. Das heißt, wenn es da um eine Million Euro Investition, zum Beispiel an Personal und Drittleistung geht, von einer Million Euro, wie gesagt, dann wäre der Zuschuss, und das ist jetzt auch kein Witz, 70 Prozent, also 700.000 Euro. Jetzt sagen Sie sich, Mensch, wenn der Markt und die Pharmabranche halt so groß und die so viel Geld verdienen, warum gibt es noch so viele Zuschüsse? Es geht ja hier um den quasi vorproduzierenden Bereich, um den Zulieferbereich. Und der hat natürlich eine ganz andere Finanzschwäche, muss man ganz klar sagen, als so ein Großkonzern. Der kann nicht einfach am Finanzmarkt sich mal hier ein paar Millionen Euro besorgen. Und auch die Banken und Förderstellen sagen nicht sofort, ha, super, sie brauchen Geld, hier ist es. Das muss man halt dementsprechend auch beantragen. Und dementsprechend heißt es auch, vorbereitende Maßnahmen zu quasi erwirken, um so ein Projekt überhaupt umzusetzen. Und die Umsetzung in Personalkosten, das heißt, ich habe mehr Personal einzustellen oder ich muss mein Personal umstrukturieren in meinem Zuglieferbetrieb für die Pharmabranche. Dann habe ich natürlich da auch verschiedene andere Kapitalströme. Warum? Solcher Zuschuss wird ja nicht vorne bezahlt, sondern der wird vorne beantragt für Innovationen und wird dann quartalsweise regelmäßig wenn das dann alles gut beschieden wurde, also wenn der Zuschussantrag auch positiv beschieden wurde, hinten gezahlt. Das heißt, ich habe meinen Versatz von Investitionen in Mitarbeiter, die dann was innovieren, was dem kleineren Betrieb, also hier in diesem Fall bis 41 Mitarbeiter zugutekommt, das dann quasi als ein Produkt für den Pharmabereich nutzbar gemacht wird. Also Sie merken schon, hier geht es einfach auch mal um Liquidität, um Risikoabmilderung, aber auch um Nutzung wirtschaftlicher Vorteile, damit solche Unternehmen nochmal Zulieferer überhaupt eine Zukunft haben. Denn am Ende entscheidet ja doch, ob die Wirtschaftskraft solcher kleinen Unternehmen ausreicht, um die nächsten Jahre auch zu überstehen. Wir haben zwar wachsende Ausgaben in Gesundheitsdienstleistungen, aber das heißt ja nicht, dass der Zuliefererbetrieb da hier einfach mal im Markt ein großer Teilnehmer werden kann, sondern das kann ja auch bei Fehlentscheidungen, gerade bei Investitionen und Innovationen, schnell mal auch in eine Finanzenge führen oder auch Liquiditätsproblematiken. Also das Thema Innovation hat verschiedene Ansätze. Wie gesagt, das gibt hier auf einer klassischen Ebene in Deutschland ein Förderprogramm, das geht bis 45% Zuschuss. Dann gibt es das Fachprogramm, wie erwähnt, ca. bis 60% Zuschuss. Und dann haben wir auf der EU-Ebene den Bereich 70%iger Zuschüsse. Es geht auch noch eine Nummer größer. Und zwar dann, wenn so ein Zulieferbetrieb mit einer Universität-Hochschule kooperiert und deren Ressourcen nutzt zum Beispiel deren Labor, weil dieser vielleicht Zulieferbetrieb gar keine eigenen Laboreinheiten hat, das kann passieren, wird oft gemacht, oder auch das Know-how nicht in Gänze vorliegt, aber dieses Zulieferunternehmen doch quasi mit einem neuen Produkt am Markt treten will, dann werden Kooperationskosten mit halt universitären oder hochschulartigen Gebilden in Kooperation bis zu 100% mit Zuschuss belegt. Das heißt, die Kosten, die quasi aus der Hochschule, aus der Uni kommen, aber über den kleineren Betrieb laufen, weil das ja der Antragsteller wäre, der dann da ja was Neues generieren möchte, werden bis zu 100% gedeckt. Das heißt, hier lagern wir natürlich damit, also das Unternehmen, Risiken in die Zuschussförderung aus, haben dann aber Marktpotenzial für die Zukunft, denn ohne Innovation, gerade in dieser Branche, schaffen kleinere Betriebe keine großen Gewinnstrukturen, damit auch keine Zukunftssicherheit und gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen an Finanzmittel, an Regularien für Unternehmen, für Geschäftsführer, für Sicherung, für Rücklagen und auch für bilanzrechtliche Positionen. Das heißt, da wird die Anforderung und um Bürokratie äh, aus der normalen Gesetzgebung immer höher. Auch also die Anforderung an Finanzstärke und gleichzeitig hätte es man einfacher als Zulieferbetrieb, wenn man diese Innovationsfördermittel nutzen würde, um sich da eine zukunftsfähige Produktlinie neu aufzusetzen. Also Produkte, Dienstleistungen, Verfahren. Das war so der Themenbereich. Innovationen. Wir können aber auch mal weiter gucken. Warum? Es gibt oftmals auch Liquiditäts-Engpässe, weil solche Zulieferer natürlich oftmals viel vorfinanzieren müssen. Warum? Es ist ja selten so, dass die Pharmabranche jetzt mit Geld um sich wirft für die Zuliefererbetriebe, sondern die sagen: Alles klar, hier ist ein Vertrag, das hätten wir gerne, bitte liefern Sie in 60 Tagen, wir zahlen in 120 Tagen dann hat der Zulieferbetrieb quasi 180 Tage eine Vorleistung, um es mal ganz schnell zu sagen. Warum? Der muss ja produzieren, Material verwenden, Maschinen bauen, Anlagen, Körper, sonstiges. Also was der da auch hinpackt, das heißt, der ist halt vielleicht Zulieferer für den Bereich Anlagen und Maschinen und da soll quasi äh, eine, ein Mixapparat geliefert werden. Der muss ja erstmal erstellt werden, der ist ja nicht irgendwie mal auf der Halde schon produziert, der wird spezifisch angepasst an das Kundenunternehmen. Und dann sitzt der da so und hat halt, 120, 180 oder noch längere Tage. Kein Geld, aber seine Maschine ist schon beim Unternehmer. Soll das heißen, wir haben hier einen Versatz, also Asynchronität zwischen ich liefere und von wegen ich bekomme mein Geld. Und um das zu überwinden, könnte man natürlich verschiedene Finanzoptionen nutzen. In der Förderung aber gäbe es Eigenkapitalverstärkende Mittel. Wir sagen, Eigenkapital, wofür braucht ihr das jetzt? Naja, der eigenkapitalverstärkende Ansatz von Förderprogrammen in solchen Unternehmen bis zu 249 Mitarbeiter hat den Vorteil, dass Kapital in das Unternehmen gegeben wird, ohne Gesellschafterverwässerung, ohne dass da irgendwelche Kreditmittel quasi in die Bilanz gebucht werden, obwohl das Geld zurückgezahlt werden muss. Es ist kein Zuschuss, aber es hat Eigenkapitalcharakter, weil der Kapitalüberlassungsvertrag zwischen der Förderstelle und dem Zuliefererbetrieb sieht wie folgt aus. Der ist meistens so auf rund 10 Jahre fixiert, kann die ersten sieben Jahre nicht gekündigt werden und auch nicht getilgt werden. Dann merkt Sie schon dass also okay. Sie bekommen da vielleicht drei, vier, 500.000 Euro an frischem Eigenkapital in Form von Liquidität ins Unternehmen und können nur jährlich eine Dividende, Zinsen bezahlen, um das einfacher zu beschreiben, aber Sie können es nicht tilgen. Das heißt, die Summe, die von vorne reinkommt, wird erst in 7, 8, 9 Jahren getilgt und dementsprechend haben Sie Planungssicherheit in Ihrer Bonitätsstärke und Planungssicherheit als Zulieferbetrieb für das Thema Liquidität. Und dementsprechend haben Sie auch Planungssicherheit für weitere frische Kreditaufnahme. Wenn Sie sagen, warum das denn jetzt? Naja, so ein erweitertes Eigenkapital kann dann dementsprechend auch die Fremdkapitalstruktur in so einem Zuliefererbetrieb positiv beeinflussen. Warum? Je mehr Eigenkapital Sie haben in so einem Betrieb, desto mehr Fremdkapital können Sie auch mitschleppen. Fremdkapital ist wesentlich günstiger als das Eigenkapital und dementsprechend eine Mixtur aus Eigenkapital und Fremdkapital in so einem Zuliefererbetrieb schaffen finanzielle Reichweitenvorteile, können vielleicht neuere Märkte angehen oder den bestehenden Markt stärker attackieren. Ich sage das so offen wie es ist, warum. Oftmals würden Unternehmen gerne viel mehr wachsen, gerade in diesem Branchenbereich, können aber aufgrund von nicht vorhandener Liquidität, nicht einfach irgendwelche sehr starken vertrieblichen Aspekte einsetzen. Warum? Sie können nur das verkaufen, was Sie auch leisten können, vielleicht hier und damit ein bisschen Versatz von ein paar Wochen, aber im Großen und Ganzen, wenn wir mal ein, zwei, drei, vier Jahre Planungshorizont sehen, dann brauchen Sie einfach eine Finanzierungsreichweite als solche Betriebsform, die dann auch sicherstellt, dass vielleicht mal bei einem Rückzug von Aufträgen Ihnen nicht gleich die gesamte sag mal, Kontolinie zerschossen wird. Sie brauchen einfach Ruhe im Konto. Und Ruhe im Konto heißt, Sie haben genügend Eigenkapital in der Bilanz auf dem Konto und dementsprechend das Ganze auch sag mal, kombiniert mit möglichen Liquiditätslinien aus anderen Bereichen in Ihrem Unternehmen. Zusammen ergibt das dann eine Sicherheit für den Planungshorizont der Geschäftsführung, um dann wieder größere Unternehmen die richtigen Produkte, Dienstleistungen und sonstiges auch anbieten zu können und dann auch liefern zu können. Zwischenfinanzieren zu können, ohne Gefahr zu laufen, daran quasi wirtschaftlich zu scheitern. Dann haben wir ein großes Thema auch der Energieeffizienz. Viele Zulieferer haben ja Maschinen und Anlagen, um dann wieder damit andere Produkte und ähm, Teile herzustellen. Denn es wird ja nicht alles per Robotik geregelt. Das wird ja auch viel alles in Handarbeit gemacht, weil vielleicht Sondermaschinenanlagen bauen oder sonstiges. Und da gibt es gerade beim Thema Energieeffizienz immer wieder Aspekte, wie kann man das produktiver machen. Energieeffizienz heißt nicht nur neue Maschinen, die energieeffizienter sind, sondern das kann auch sein, dass gebrauchte, also vorhandene Maschinen, die im Betrieb sind, energieeffizienter gestaltet werden, indem man indem sie produktiver macht, vielleicht schneller, anders oder die Wärme, die entsteht oder die Kälte, die entsteht, kann ja auch sein, anders nutzt. Oftmals wird die Wärmenutzung dann für einen eigenen Betrieb genutzt, das heißt Abwärme, die solche Maschinen generieren, können im eigenen Verwaltungsgebäude dann vielleicht genutzt werden, umgelenkt werden. Oder im Nachbargrundstück liegt vielleicht jemand, der sagt, ich nutze Ihre Wärme gerne bei uns, dann haben die anderen gespart an Wärmezufuhr und die Wärmeproduktion aus dem Zuliefererbetrieb der Pharmabranche wird dann quasi wiederverwendet. Das wiederum fließt ein in die Energieeffizienzparametrik, das heißt also der Green, also der, der Footprint an CO2, weil dementsprechend da weniger äh, dann verbraucht in die Abgasumwelt gegeben wird, sondern da werden die Abgase, in dem Fall die Wärme, also nicht abgasschädlich, sondern die Wärme dementsprechend weiter genutzt. Also das ist ein riesenkomplexes Thema und da kann man natürlich dann dem Betrieb einen Vorteil verschaffen in Form auch von Zuschüssen. Warum? Da müssen die Maschinen meistens umgerüstet werden und diese Kosten werden bezuschusst in verschiedenster Form, so dass dieser Betrieb die Umrüstung kostengünstiger erfährt und gleichzeitig auch noch einen Zuschuss bekommt auf den Umrüstungstatbestand der Energieeffizienz. Ein anderer Bereich ist die Produktivitätserhöhung. Das heißt, wenn da vielleicht Teile so optimiert werden in dem Produktionsprozess, dann kann es sein, dass hinten quasi mit weniger Material mehr quasi neues Produkt rauskommt, um es mal ganz einfach zu sagen. Und dieses weniger Material für mehr Endprodukt heißt natürlich auch, ich habe eine Materialeffizienz. Jetzt haben Sie schon an einer Maschine das Thema Wärme vielleicht optimiert. Dann gibt es noch eine Produktivitätsenergieeffizienz, je nachdem, ob da mehr hin rauskommt. Oder in Kombination beider Sachen ändern Sie den Energieträger. Das kann auch noch sein. dass vielleicht oftmals verwendet auch in der Pharmabranche Dampf das wieder aus Gas hergestellt wird, dann dementsprechend, also durch thermische Prozesse, dementsprechend könnte man sagen, okay, wir wechseln den, den Grundstoffträger äh, und wir machen jetzt, was ich, bauen um auf Elektro, sofern das überhaupt geht alles, hat ja auch was mit Leistungssteigerung und Verringerung zu tun. Da gibt es auch wieder Zuschüsse dafür, alles um das Thema Umweltschutz und äh, Energien in den Vordergrund zu stellen, gerade für solche Zuliefererbetriebe, die ja selten jetzt nicht, auf der Konzerne sehen, sondern das sind einfach wie gesagt Zulieferer. Und ich wiederhole das so oft, damit hier nicht äh, quasi verwechselt wird die äh, Produktionshersteller, sondern die Zulieferer. So wird schon bestimmt zehnmal gesagt, damit es auch eindeutig wird, warum. Das sind meistens kleine Betriebe, 10, 20, 50, 80, 100, 20, 200 Mann Betriebe, meistens familiengeführt und beliefern halt diese Pharmabranche Und äh, da ist ein großer Förderanteil dabei, weil halt diese Zulieferer dafür sorgen, dass überhaupt Großkonzerne dementsprechend an der richtigen Stelle auch selber Produkte herstellen können. Also, es geht hier um diese kleineren Betriebe, kleiner in Anführungsstrichen, warum? Mit zwei 250 Mitarbeitern, da ist man eigentlich nicht mehr so klein. Da braucht es ja auch schon eine gewisse Organisationsstruktur. Und gerade da gucken wir auch auf die Kosten. Also, nächster Punkt ist, Gewerbebauten, ich habe vorhin nochmal Energieeffizienz gesagt für Maschinenanlagen, etwas ähnliches gibt es auch für Gewerbebauten neu, gerade für solche Unternehmensbereiche, wie hier genannt, warum, da gibt es halt gerade auch bei der Sanierung, wenn es also nicht um Neubau geht, Neubau ist aktuell nicht so ein großes Förderthema, warum, wir wollen hier in Deutschland und die Bundesregierung will in Deutschland hier erstmal das Thema bestehende Gebäude optimieren, da gibt verschiedene Bereiche an der Gebäudehülle zu quasi optimieren, also Wärmeaustritte zu vermeiden oder Kälteaustritte zu vermeiden, je nachdem, was das für ein Bereich ist. Oder auch Heizungs- und Energiestoffträger, also wie wird eigentlich das Ganze vielleicht Verwaltungsgebäude, wie wird das Büro geheizt. Da gibt es tolle Zuschüsse für immer zu ca. 15% aktuell für diesen Branchenbereich. Das heißt bei 100, 200, 300.000 Euro, nehmen wir mal 300.000 Euro, 15% auf die förderfähigen Kosten, dann sind es 45.000 Euro Zuschuss. Ich finde, das ist doch eine Menge Geld. Warum? Da geht es ja auch um Energieeffizienz für uns alle, um Umweltschutz. Und da könnte man natürlich dann schon diesen Zuschuss nicht beantragen, bekommt ihn als Unternehmer aufs Konto und hat gleichzeitig auch dementsprechend das Unternehmen für die Zukunft aufgestellt, je nachdem, wie intensiv die Maßnahme ist. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, bestehende Gebäude zu optimieren. Das wird bezuschusst. Und dementsprechend können hier diese Unternehmensgrößen dauerhaft Kosten sparen. Jetzt ziehen wir mal so, weil wir so drei, vier Bereiche jetzt schon quasi angeschnitten haben, mal zusammen. Wir gucken mal, also es gibt Innovationszuschüsse von einer Million vielleicht oder von 500.000 Euro, egal, zwischen also mal ca. 30 bis 70 Prozent Zuschuss. Das finde ich schon eine ganz schön große Nummer. Das sind ja Personalkostenförderungen. Das heißt, wir haben hier eine Kostenreduzierung auf die Personalkosten bei gleicher Steigerung der Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Jetzt steigern wir das Ganze mal mit dem Thema Eigenkapital. Wir kombinieren das mit dem Thema Eigenkapital. Das ist ja kombinierungsfähig, das heißt... Die Möglichkeit, beides parallel zu beantragen, besteht ja. Da gibt es ja keinen Ausschluss. Das heißt, ich kann auf der einen Seite innovativer als Unternehmer in der Zuliefererbranche Pharma werden und gleichzeitig kann ich nicht nur mehr Personal oder das Personal einsetzen, sondern ich kann es auch noch erweitern, ausbauen, vielleicht sogar skalieren an verschiedenen Positionen oder einfach normales, lineares Wachstum in Form der Marktwachstumsgeschwindigkeit auch greifen, das soll heißen, ich kann einfach ganz normal organisch weiter wachsen, indem ich meine Eigenkapitalstruktur verbessere, dementsprechend die Bilanzstrukturen verbessere und dementsprechende Zukunftsfähigkeit verbessere. Und das in Form von Innovation, glaube ich, ist schon ein gutes Double an möglichen Förderungen. Alles Thema Zuschuss und Eigenkapitalförderung. Und wenn man dann noch weiter in die Kostenoptimierung von Unternehmen geht und sagt, okay, was haben die denn für Gebäudestrukturen? Wie alt sind die Gebäude? Und setzt da an das Thema zu sanieren, Heizung, Hülle, also Gebäudehülle, Heizungsanlagen, Kanäle, Verbindung, all diese Themen, Messsteuerung, Regelung, dann hätte man also nochmal einen dritten Faktor und zwar das Thema Kostenreduzierung auf Dauer beim Thema Energie. Alles also eines. Personalförderung, das andere, ist Eigenkapitalverbesserung, das dritte, was wir hier mal in den Fokus gestellt haben, ist das Thema Kostenreduzierung beim Thema Energie. Und alles drei zusammen hat natürlich auch eine Aufgabenspezifikation, weil am Ende hat das Ganze ja den, den, quasi den, das Ziel, die Innovationsfähigkeit, also Zukunftsfähigkeit, soweit die Bonitätsstärke zu verbessern und auch eine Kostenreduzierung vorzunehmen, wo sie vorzunehmen, auch sinnvoll erscheint. Nicht alle Kostenarten kann man permanent reduzieren. Irgendwann ist da auch mal Schluss. Und ich sage ja immer, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Und dementsprechend muss immer investiert werden. Das aber rum geht ja nur beim Thema Innovation und Eigenkapital und Finanzierungsfähigkeit. Denn sonst ist das ja mit der Zukunftsfähigkeit essig, um es mal ganz offen zu sagen. Da kann man zwar an irgendwelchen Produkten rumlamentieren. Man kann auch als Unternehmer glauben, das wird schon so weitergehen. Aber glauben Sie mir. In den letzten 25 Jahren habe ich immer Unternehmen gesehen oder wie hier alle von Feder Consulting, wenn die nicht innoviert haben und investiert haben, waren die schneller vom Markt weg oder wurden einfach aus dem Markt gedrängt. Und das kann natürlich immer sofort dann schädlich für auch die Arbeitsplätze und Familien sein. Also hier ist Prävention angesagt, sich auf die Zukunft der Märkte einzustellen. Und dafür braucht es einfach gerade in dieser Branche Innovationsfähigkeit, Eigenkapitalverstärkung und Kostensenkung. Und ja, das kann man Stück für Stück auch soweit parallel machen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man das mal über sechs oder zwölf Monate plant, dann kann oder können Sie sich einen Plan machen und das ist das, was ich Ihnen jetzt empfehle. Was wollen Sie in Zukunft an innovativen Produkten aufsetzen? Haben Sie eine Skizze für, setzen sich hin, schreiben das mal auf, fassen Ihre Gedanken in einer Rohform zusammen, schauen dann als zweites auch mal auf das Thema, wie sieht eigentlich Ihre Bilanz aus, welche Gewinnstruktur haben Sie, wie wäre es, wenn da 2, 3, 4, 500.000 Euro, eine Million Euro mehr Eigenkapital drin wären in Ihrer Bilanz. Welche Finanzierungskonditionen würden sich verändern? Würden die vielleicht zu anderen Konditionssenkungen führen, also zu Kosteneinsparungen bei genutzten Kreditlinien? Würde es Ihre Zukunftsfähigkeit positiv verändern und damit natürlich auch Ihr Rating und das Thema Basel 2, 3, 4 in Folge in Zukunft auch noch positiv beeinflussen. Wir sind die Nachhaltigkeitsfaktoren, das lesen Sie alles auch in Ihren Bilanzen ab. Wenn nicht, nehmen Sie einfach Ihren Steuerberater, Wirtschaftsprüfer dazu und machen da einen schönen geschmiedeten Plan für die nächsten drei bis vier Jahre. Dann hätten Sie schon zwei große Aspekte aus diesem Beitrag mitgenommen. Wenn Sie dann noch rangehen und sagen, okay, ich nehme hier mal einen Experten dazu für Energieeffizienz und werde danach Kosteneinsparungsmöglichkeiten einsparungsmöglichkeiten bei uns im Betrieb sehen, dann haben Sie auf Dauer alles optimal richtig gemacht, innoviert, Bilanzverbesserung vorgenommen, Eigenkapital verstärkt und auch noch Kosten gesenkt beim doch schwierigen Thema Energieversorgung. Also. Das ist natürlich eine Aufgabe, die nicht sofort am Wochenende zu lösen ist, sondern das ist einfach ein Planungsvorgang und das empfehle ich Ihnen auch, damit Sie für Ihr Unternehmen besser aufgestellt sind. Denn die Geschäftsmodellanpassung und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen entscheidet auch über den Erhalt von Arbeitsplätzen und neuen Arbeitsfeldern. Hier war der Karl Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zukunft. Das meine ich auch so für Ihre Familie, für Ihre Arbeitsplätze und bei Fragen. Kommen Sie einfach auf uns zu, wie man das mit dem Thema Förderung richtig umsetzt, professionell und bürokratisch, denn wir machen ja meistens die Antragstellung und die Businessplanerstellung und die Finanzplanerstellung, damit das Ganze geschmeidig neben Ihrem operativen Geschäft quasi unsichtbar umgesetzt wird. Sie spüren nichts außer mehr Zuschuss auf Ihrem Konto. Bis dann. Tschüss.